0: תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכולכם, תוכנית של קשת אנושית והנחיית אהוד שפייזר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם האדם מיוחד על הרצף האוטיסטי, תוכנית שבה אני מראיין כמדי שבוע פעילים ופעילות חברתיים וחברתיות כדי באמת להשלים את הפאזל של נוף המולדת שבה אני גדל, תוכנית שמורכבת מאנשים ש... כמוני עוסקים בלהפוך את החברה שלנו לטובה הרבה יותר. לפני שאני אמשיך, אני חוזר על הקריאה שלי לשתף את הדוכנית בהערכות החברתיים כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קל מאזינים נוסף ותמשיך לצבור שיאי האזנה כמו שנצברו בחודש האחרון. בואו נתחיל הרבה מאיתנו מקבלים דמוקרטיה כדבר מובן מאליו, אנחנו חיים כן במדינה דמוקרטית אבל לא תמיד מבינים שבפועל מדובר במשהו שבהיעדר מערכת מיוחדת שמחנכת להקניית הכלי הדמוקרטי, פשוט ביום מן הימים כלי הדמוקרטי עלול להישמט ידינו אם לא נשתמש בו כראוי ונמצא עצמנו במצב שבו המדינה הדמוקרטית שאנחנו חיים בתוכה עלולה להיעלם. אחת האורחות של קשת אנושית להפעם עומדת בראש עמותה הקרויה על שמו של אמיל גרינצווייג אשר עוסקת בפיתוח תוכניות לימודים לקידום החינוך לדמוקרטיה ולשלום ושואפת לקדם ביסוס תפיסות עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. היא נוסדה אי שם בסוף שנות ה-80 וב-1998 זכתה בפרס יגאל אלון. היא פועלת כעמותה ציבורית ללא כוונות רווח ופועלת מאז בקרב אזרחי ותושבי מדינת ישראל, היהודים והערבים, ילדים, בני נוער ובוגרים. העמותה מקיימת כנסים ומפגשים במערכת החינוך הפורמלית בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ומחלקות חינוך עירוניות, כמו כן מקיימת העמותה שיתופי פעולה עם ארגונים במוסדות חינוך, חברה, קהילה ואקדמיה בארץ ובחו"ל. יש לי את הכבוד להערכת מי שעומדת בראש העמותה, את דוקטור רוקי מרושיק קלרמן. שלום רוקי. שלום, ערב טוב. מה שלומך? שלומי
1: בסדר, שלומי אה, כמו כולם נע בין אה, שמחה ל, לעצב בימים המורכבים האלה.
0: אוקיי, למה שמחה ולמה
1: עצב עשית אותי סקרן? אנחנו לפתחו של יום הזיכרון, ולא צריך להרחיב במילים למה עצב, העצב הוא גדול מאוד מאוד, העצב הוא על כל מי שאיבדנו עד היום, ושחס וחלילה אנחנו עומדים לאבד אם לא נלך לדמוקרטיה וגם לשלום, והשמחה היא שמחה חלקית, שרק חלק מתושבי הארץ הזאת בעצם זכו לאפשרות להגדיר את עצמם לאומית ואחרת. אז הרגשות הם מעורבים.
0: כן. אני יודע שלימים נורא נורא, מה שנקרא, כל הרגשות משמשים בערבוביה, כי מצד אחד אנחנו שמחים כי אנחנו מציינים שבעים וארבע שנות עצמאות, בתקווה uh, ש- שאנחנו נחזיק עד, uh, עד שנת המאה, מצד שני אנחנו כל הזמן uh, עוטפים ו- ומחבקים את uh, מתינו ואת, uh, ואת קורבנות האנשים שמתו על בניין הארץ אבל אני uh, uh, חושב שהאיום הכי גדול uh, שלנו כחברה זה שאנחנו מאבדים uh, מה... ממרקם החיים הדמוקרטי פה כי אני חושב שאנחנו חיים פה במין איזושהי דיסוננס ומצד <אז> אחד אנחנו מה שנקרא מקיימים בחירות, בחירות מוניציפליות, בחירות כלליות, הכל נראה פחות או יותר תקין אבל תחת לפני השטח יש פה באמת אווירה של, של חוסר דמוקרט... דמוקרטיה משווע, תראי רק מה שעושים לשחקנית כמו רבקה מיכאלי שמחליטה להשתתף בערב יום הזיכרון המעורב ליהודים וערבים איזה לינץ' עושים בה ב... ואף אחד לא פוצה פה ואני, ואני ממש ממש חושב שאנחנו צריכים לשים לב לא לתהליכים כמו שאמר יאיר גולן לתהליכים שהופכים אותנו למדינה פחות דמוקרטית ולהתריע כי זה לא רק מספיק להצביע בקלפי אלא באמת מה שנקרא לחבק את הערכים הדמוקרטיים גם, גם ביום יום שלנו לא רק פעם בארבע שנים אני,
1: אני ממש מסכימה עם כל מילה שלך, וזה יוביל אותנו מהר מאוד לחינוך, מפני שבחינוך אנחנו יכולים לאפשר למי שנמצא בתהליך נכון, בעצם לחוות דמוקרטיה גם במרחבים שהם לאו דווקא מרחבים של המדינה באופן רשמי, אלא לחוות דמוקרטיה כאורח חיים בכל פעולה שאנחנו עושים ובכל מרחב שבו אנחנו פועלים. וזאת הסיבה וזאת דרך הפעולה של הארגון שאני אה, אה, מנהלת עם צוות אה, פלורליסטי ומחויב כבר הרבה מאוד שנים. אה, אנחנו באמת מנסים בכל מקום שרק ניתן להביא את המודעות של בני אדם לחירותם. ולזכותם השווה לממש את החירות הזאת ולתת בידיהם את הכלים לממש אותה בצורה אה, מעשית, כאילו בחיי היומיום, בכל, בכל אתר, בכל מקום. כן.
0: אז אוקי, עד אה, כמה אה, הדור הצעיר באמת אה, מבין את הנגזרת של להיות אדם אה, שגדל בחברה דמוקרטית? תראה אה,
1: מבחינתי הדור הצעיר זה מי גיל הגן. אז אנחנו יכולים לשאול כל שכבת גיל בנפרד, עד כמה היא מודעת לדמוקרטיה ובאיזו מידה היא לא מודעת לדמוקרטיה, והתשובה שנקבל היא תהיה מאוד 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 מדאיגה. יש כמה דברים. ראשית צריך להגיד בצורה מאוד ברורה, במדינת ישראל, קודם כל בגיל הצעיר, אין חינוך לדמוקרטיה. זאת אומרת, ילדים גדלים עד כיתה ו', ייתכן שהם שמעו את השם הזה, או הוזכר בבתים שלהם, או יש להם איזשהו מושג הכי קלוש שאפשר להעלות על הדעת על כל התחום שקשור, על כל הדברים שקשורים ל- ל- לדמוקרטיה. לאחר מכן, מי... מי גיל uh, סיום בתי הספר היסודיים, אז יש לך את חטיבת הביניים עד סוף התיכון, וצריך לבוא ולומר שבגילאים האלה uh, לומדים אזרחות. עכשיו, לא בהכרח כל לימודי אזרחות הם לימודי דמוקרטיה. ופה יש הבחנה שחשוב מאוד לעשות אותה, יש הרבה מאוד מדינות uh, שבהן uh, מ- מלמדים אנשים להיות אזרחי מדינתם, אבל uh, ב- באי הבנה מוחלט שמה זה אומר להיות אה, אזרח או אזרחית. אה, אתה יודע, יש תפיסות שלפיהן אה, מחנכים אנשים כאילו להיות אזרחים, כשלמעשה התפיסה היא אה, תעריץ את מוסד המדינה, תעריץ את מנהיגיך אה, או מנ, אה, המנהיגות שלך. לדמוקרטיה זה סיפור אחר לגמרי. אז אם לוקחים את ה... את, את, אם מבינים את הדבר הזה, אפשר להגיד שכמעט עד סוף... אה, עד סוף הלימודים חניכי מדינת ישראל לא כל כך יודעים במה מדובר וצריך אולי גם להוסיף פה עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב וזה אני יודעת ביומיום רוב תלמידי מדינת ישראל שמסיימים אין להם מושג מהם גבולות המדינה אין להם מושג מה הבעייתיות עם גבולות המדינה ואיך
0: הדבר הזה קשור לדמוקרטיה אני, אני חושב ש... שגרוע מכל את, את תחום האזרחות ואת שיעור האזרחות מלמדים רק בתיכון ולדעתי מרגע שאתה בא, בא לאוויר העולם ואתה אזרח המדינה אתה צריך ללמוד דמוקרטיה ו, ואת הערך העצום של המשטר הדמוקרטי כבר בגן לא הגיוני ש, שמלמדים תלמידים אזרחות בתיכון הם מתגייסים לצבא כשלרשותם מעט מאוד ידע בהבנת החובות שלהם כאזרחים עכשיו החובות הן לא רק ללכת לצבא זה לדעתי פישוט של המונח חובת האזרחים וזה לא רק לשלם מיסים אלא זה גם להיות אזרח מעורב זה להיות אזרח אכפתי זה להיות אזרח ששואף לשנות סדרי עולם היום, היום הדור הצעיר לא רק שלא רוצה להשתלב בקהילה האזרחית, הוא, הוא, זה, זה מגעיל אותו, הוא לא רוצה, זה, זה, הוא, הוא סולד מזה, הוא, הוא מתפתח אצלו איזה שהם תהליכים של מה שנקרא אינדיבידואליזם, שלסופו של יום מנתקים אותו מהאחריות הקולגיאלית שלו לבניית, ה, לבניית הארץ. עכשיו, בניית הארץ זה לא משהו של גום טראח, קם, קם בן גוריון ועוד כמה מנהיגים בעלי שיעור קומה והקימו ו- ו- את המדינה הזאת. לדעתי בניין המדינה צריך להמשיך גם היום כשאנחנו חוגגים שבעים וארבע שנים וכל הזמן ניאבק על, על תבנית נוף המולדת מה שנקרא.
1: אני מסכימה ואני חושבת שיש פה שוב תפקיד מאוד מאוד מרכזי לחינוך כי אם ילדים מגיל הגן ולאחר מכן בית ספר יסודי, לומדים שיש להם את היכולת להבין בעיות, יש להם את היכולת לחשוב על בעיות ולהציע רעיונות איך אה, לפתור אה, סוגיות שונות, יש להם אה, יכולת שבית הספר מבנה אותה אה, בעצם לעשות את תהליך השינוי עצמו, <coughs> אתה תקבל בשלב המאוחר יותר אה, אנשים בעלי תודעת אה, חירות וזכויות הרבה יותר גדולה. ‫ואנחנו רואים את זה. אתה, ‫אני יכולה לתת דוגמאות ‫מתוך העשייה של מדרשת אדם, ‫שהן יכולות אולי להיות מעניינות ‫לחלק מהמאזינים והמאזינות. ‫אנחנו, לדוגמה, בבתי ספר יסודיים שונים, לימדנו פרק, בפרק זמן מסוים ילדים ‫מכיתה א' עד כיתה ו', ‫מה ההבדל בין דמוקרטיה ישירה ‫לדמוקרטיה ייצוגית. ‫בכלים שמתאימים לגילאים האלה ולאחר מכן הילדים האלה היו צריכים לבנות את חברת הילדים שלהם על פי המודל שהוא נראה להם נכון. עכשיו מה שקיבלנו זה דבר פשוט מדהים מפני שהילדים שהיו בתוך התהליך הזה א' למדו שני מושגים מה זה דמוקרטיה ייצוגית ומה זה דמוקרטיה ישירה ולאחר מכן הם ידעו שזה לא דבר תיאורטי, זה דבר שאיתו הם הולכים אחר כך להפעיל את חברת הילדים שלהם. עכשיו, כשהם היו צריכים לבחור איזה מודל, ברוב בתי הספר שבהם עבדנו, הם בחרו במודל של דמוקרטיה ישירה. אבל תוך דקות ספורות, כשהם היו צריכים לעבור לביצוע ולא רק לחשיבה תיאורטית, מיד הם נכחו בקשיים שהדבר הזה מעלה. אם יש לך בית ספר של 600 ילדים ואתה רוצה דמוקרטיה ישירה, אז זה ברור שזה מייצר סדרה של בעיות מאוד מאוד גדולות. זאת אומרת, איך כולם ידברו, איך כולם ישתתפו, איך, אה, איך, איך כל פעם שיש בעיה נביא את כולם ביחד. שאלות, אתה יודע, פרקטיות, שהן בעצם שאלות שהעסיקו את כל אה, אה, הוגות והוגי אה, אה, המדינה, ואז אתה מוצא ילדים מא' עד שממציאים שיטות דמוקרטיות מרתקות, שבאמצעותן בעצם הם ממזגים את הדמוקרטיה הישירה ואת הדמוקרטיה היצוגית, באופנים שנותנים לפעמים תשובות יותר טובות ממה שנותנים אה, חוקרים ומדענים באוניברסיטה, איך להתמודד עם הסוגיות האלה. Okay. ואני יכולה לספר לך על לפחות חמישה מודלים שבתי ספר עם ילדים מגיל... מכיתה א' ועד כיתה ו' פיתחו כדי לייסד דמוקרטיה של חברת הילדים שלהם שתעבוד בצורה המיטבית.
0: אני גם, אני, אני גם חושב שדמוקרטיה אה, היא בשנים האחרונות אה, הפכה להיות שיטת אה, ממשל אה, שלא בטובתה קצת ידועה אה, לשמצה, הרבה אנשים אה, אומרים למה בכלל צריך דמוקרטיה אה, 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 האם לא יותר טוב להחזיר את שיטת המשטר הישנה, הטוטליטרית, שבו יש מנהיג שלפיו יקום מישק דבר עכשיו אלה תהליכים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם כי הם מתגברים גם בעולם, כמה בהיעדה של דמוקרטיה אנחנו נמצאים בחשיפה גבוהה יותר לאירועים של שנאה, אירועי אלימות, של ביזה של, של חוסר צדק לפערים בין עניים לעשירים. עכשיו דמוקרטיה היא לא סתם קיימת וגם לא סתם צריך להיאבק עליה כי דמוקרטיה היא עדיין הדרך הטובה ביותר למנוע קונפליקטים והדרך הטובה ביותר בינתיים למנוע זליגה אל עבר כאוס ואל עבר מצב שבו כל, כל, כל אדם עושה כראות עיניו ודווקא דמוקרטיה היא כלי שהיא, שלצערי הרב היא מצטמצמת רק לגבי דבר שהוא לדעתי די, די שולי ואפילו די משני בכל העניין הזה של דמוקרטיה של להצביע בבחירות, לא מבינים שדמוקרטיה זה גם זכות להתאגדות, זה גם זכות להתבטא ולומר את מה שאתה חושב, זה גם זכות באיזשהו מקום להגדרה עצמית, זה גם הזכות לעבוד ב, בעבודה ש, שאתה רוצה לעבוד בה, זה לא רק להצביע ביום הבחירות לקלפי. אתה יודע, במערכת החינוך יש
1: נוהג של הרבה שנים של בחירות למועצות התלמידים. אבל כשאתה בודד באמת איך התהליך הזה נעשה במערכת החינוך, אז אתה רואה שהתהליך נעשה באופן כזה שיש חשש מאוד גדול שיותר מאשר הוא יחנך לדמוקרטיה, הוא יחנך להיפוכה של הדמוקרטיה. כי מה שאנחנו רואים שקורה, זה ש... זה לא שנעשה באמת תהליך מקדים של איתור הבעיות שקיימות בחיי הילדים במערכת החינוך, ולאחר מכן, ברור ערכי, רעיוני, של האופנים שבהם אפשר להתמודד עם השאלות האלה, אני תכף אתן כמה דוגמאות ורק לאחר מכן שהנבחרים או אלה הנבחרות שרוצים להציג את מועמדותם הם יציגו מצע ולאחר מכן יהיו הבחירות. התהליך שאנחנו פוגשים הוא תהליך בדרך כלל ששבוע, שבשבוע אתה לא מחובר לבעיות שמטרידות אותך, אתה לא יודע אפילו לחשוב מה הן הבעיות שמטרידות אותך, אתה לא שם אותם על סדר היום החינוכי בבית הספר, אתה לא דן דיון עקרוני מהותי בשאלה אה, מה צריך אה, לעשות במקרה הזה, ואז אתה מקבל קהל של תלמידים נבחרים שהם אה, הרבה מאוד פעמים אה, עושי דברה של ההנהלה או של הצוות החינוכי אבל הם, הם לא באמת אזרחים חופשיים של המערכת הזאת, שמייצגים מצוקות, בעיות, דברים שהם רוצים להתמודד איתם, ושינויים שהם רוצים לבצע. אתה גם מוצא שהילדים לא נמצאים בתוך תהליך, ופה זה מאוד מעניין, כי זה גם בתי הספר הדמוקרטיים וגם בתי הספר שאינם דמוקרטיים, אין פה הבדל מאוד גדול, כי בשניהם התלמידים לא מכירים שיטות בחירות שונות והם לא מבינים שכל שיטה בעצם נותנת עדיפות לקהל מסוים ופוגעת בקהלים אחרים מבחינת היכולת שלהם להדגר. אני, אני
0: חושב שזה גם מאפיין בעיקר, אני חושב שזה גם מאפיין עוד, עוד דוגמאות, נגיד הבחירות למערכת המוניציפלית בעיריות, אתה רואה מועמדים קבועים, עייפים, רק עושים טובה שהם נבחרים לתפקיד בכלל, הבעיות של האזרח הקטן לא, לא מעניינות אותם, הם רק רוצים להעביר עוד יום ב, בלשכת השרד שלהם ו, ואותו דבר אתה גם רואה על שרים שהם, שהם הולכים לתפקיד לא, לא בחדווה ו, והאזרח רואה את זה ואומר אז, אז בשביל מה, אז מה הוכיחו חכמים בתקנתם, מה זה עוזר שיש מערכת דמוקרטית אם בסופו של דבר הנבחרים בסופו של יום לא קשובים לה, המצוקות שלי וגם כשהם נבחרים הם, הם באיזשהו מקום רק על תקן פונקציה והם לא על תקן נבחר ציבור שבאמת עושה את העבודה שלו מהלב.
1: נכון אנחנו שואלים גם על הנבחרים וגם על האנשים שהם לשרת אותנו בנוגדי קבלת ההחלטות אבל אתה בעצם מפנה את האצבע לנקודה מאוד מאוד חשובה השאלה היא לפני איך לפני הבוחרים והנבחרים, יש אנשים שהם אזרחים ושהם צריכים להיות באמת מודעים לחירותם ולזכויות שלהם ולאחר מכן לכלים שעומדים לרשותם כדי לממש את אותן זכויות ואת אותם צרכים שיש להם. ואנחנו מתחילים, במקרה הטוב אנחנו מתחילים מלמעלה, אנחנו לא מתחילים מלמטה. אנחנו לא מתחילים מהתהליך, שהוא החינוכי, בו, מבין שהוא חורים לרצות, לחשוב, לשנות, להבין ולפעול. וחינוך לדמוקרטיה הוא צריך לפגוש את המתחנכים והמתחנכות בכל השלבים האלה. באופן המשחרר הפנימי הזה, שמאפשר להם להביא לידי ביטוי את הצרכים והרצונות שלהם. את היכולת להיות סולידריים, כמו שאמרת, לאנשים נוספים. את היכולת להבין מה זה כוח של קבוצה מול כוח של יחיד. ועם הכלים האלה לעשות את הפעולה שבאמת סופה, לא סופה, אבל חלק מן התהליך הוא באמת הבחירות, ובוודאי ובוודאי שלא כולו, וגם לזכור שמאותו רגע שנבחר מי שנבחר או נבחרה מי שנבחרה, אנחנו נשארנו בעלי האחריות למה שמתרחש. זה לא מה שאנחנו מעבירים את האחריות באופן טוטלי למי שנבחר, אלא אנחנו אמורים לבדוק בכל נקודת זמן. שבאמת מתרחש מה שרצינו ומה שהבטיחו לנו, ובמידה ולא, שאנחנו יכולים לעורר את מי שצריך, שהוא היא או הוא, יתבלבלו, או שאנחנו יכולים באופנים אחרים להציע כאזרחים את עזרתנו למי שעושה מהלך כפוליטיקאי או כפוליטיקאית, כדי לממש משהו שראוי לממש אותו.
0: אז עכשיו אוקי אני דיברתי איתך בהתחלה על התהליכים, על התהליכים של, ה, של הפשיזציה בחברה אה, הישראלית ועל זה שאנחנו נהיים חברה אה, עם, שגם אם למרית עין אנחנו מקיימים איזשהו אה, אורך אה, חיים דמוקרטי אנחנו עדיין אה, לא, לא מנחילים את, ה, אה, את, אה, את מסכת הערכים הזאת ‫לשיח היומיומי שלנו, ‫והשיח פה נהיה מאוד 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 לא בריא, ‫אז רציתי לשאול, ‫האם בערבו של יום העצמאות ה-74 ‫של מדינת ישראל הטופטימית ‫בצמיחה של מדינת ישראל ‫כמדינה דמוקרטית? ‫תראה, ז-
1: זאת שאלה ‫שכל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, ‫והאמת, שהיא, סליחה שאני אומרת, היא פחות מעניינת אותי. ‫זאת אומרת, אני לא רוצה לשאול אותה ככה, ‫אני רוצה לשאול... יותר את השאלה האם אנחנו מבינים את גודל האחריות שלנו לשמירה על, על הדמוקרטיה ולפיתוח שלה ולהרחבה ולה, שלה. כי אופטימיות זה כאילו, פסימיות או אקטיביות, יש בזה משהו שהוא קצת אה, פסיבי. כאילו אנשים עומדים מן הצד ואומרים אני פסיבי, או אני, אני אופטימי או אני פסימי. כאילו שזה יקרה או לא יקרה במנותק מהשאלה מה כל אחד מאיתנו יעשה. ולכן אני, אני מציעה להניח קצת את השאלה הזאת בצד ולשאול את השאלה אה, למה, למה הדבר הזה מחייב אותנו. בהנחה שאנחנו רוצים שזה יקרה, מה זה באמת דורש מכל אחד ואחד. במקום לשאול אם אני אופטימית או פסימית, כי אופטימית זה כאילו מישהו אחר אחראי על התהליך הזה ולהשאיר את ה... אתה יודע, איזה כוחות חיצוניים, אני מתבוננת ואני אומרת אם אני אופטימית או פסימית. אני לא אופטימית ואני לא פסימית אני, אני פועלת, ואני חושבת שזאת האסטרטגיה שמי שהדמוקרטיה יקרה לו צריך לאמץ אותה. לעזוב את שאלת האופטימיות והפסימיות ולעבור לשאלת הפעולה. מה כל אחד מאיתנו, בכל מרחב שהוא נמצא בו, היא או הוא נמצאים, אני... איפה הם רואים את הפגיעה בזכויות ומה הדבר שהם חושבים שצריך לעשות כדי לתת לזה מענה.
0: אני גם אגיד לך, יש משהו נורא נורא פטאלי בחלוקה הזאת בין, בין אופטימיות לפסימיות, אני חושב, שאנחנו, אני חושב שאנחנו כן, אני באיזשהו מקום לא אהבתי, לא אהבתי זה אנדרסטייטמנט לראות את הלינץ' שעוברים אומנים ואומניות רק בגלל שהעזו לחשוב אחרת, אבל מצד שני אני גם אמרתי לעצמי בלב ובקול רם שמצד שני אנחנו כן היינו עדים לאיזשהו מקום בשנה שעברה לגל של אירועים שבהם אזרחים יצאו לרחוב ויצאו להפגין ובאמת הממשלה לא הצליחה לדכא את המחאות האלה ולא הצליחה לגרום לאנשים לחשוש מלצאת לרחוב ולהפגין ולעומת זאת ברוסיה אזרחים יוצאים החוצה בידיעה גמורה שהם אולי לא חוזרים הביתה הולכים לכלא אז אני באיזשהו מקום שמח כי אני אומר שכן הדמוקרטיה שלנו היא לא מושלמת אבל היא הייתה יכולה להיות הרבה יותר גרועה
1: תראה לגבי המחאות ושזה קצת קשור לאופטימיות ופסימיות השאלה היא תראה, אנחנו בוודאי עושים הערכות פוליטיות ואחרות, אנחנו פועלים בשטח ובחלק מהדברים אנחנו מצליחים ובחלקים אחרים אנחנו לא מצליחים. אנחנו לא מקדישים הרבה מאוד זמן לשאלה במה טעינו. אנחנו עוסקים עוד פעם בשאלות של הערכת מצב, של איך אנחנו מרגישים, אתה יודע, שאלות שהן מעניינות, אנחנו אבל פחות עוסקים בשאלה איפה כשלנו או איפה טעינו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר דרך אגב בכל הסוגיות שקשורות בשלום וביכולת שלנו לקדם פתרון, פתרון שמבוסס על העקרונות הדמוקרטיים, פתרון שנותן מקום שווה לכל איש ואישה במרחב שלנו. אתה מסתכל ותסתכל על שיעורי ההיסטוריה, אז בשיעורי ההיסטוריה אנחנו לומדים על המלחמות, לומדים מה היה כאן, מה היה כאן, אנחנו לא לומדים ביחד עם התלמידים שלנו והתלמידות שלנו לדוגמה, מה ניתן היה לעשות אחרת כדי שפגעי המלחמה הזאת בעצם יחלפו מן העולם או מהמציאות שלנו. זאת אומרת, אין מחשבה על עצמנו כיצורים ביקורתיים, לא רק על האחר אלא גם על עצמנו. כאילו איפה טעינו, איזה מהלכים אנחנו צריכים לעשות באופן שונה, כדי שנקבל תוצאות שהן יותר מוצלחות. ואנחנו כל הזמן באיזושהי ראייה באמת כמעט מחפיצה אפשר להגיד, אנחנו מסתכלים על התהליכים כאילו מישהו אחר אחראי עליהם, ומתנהלים לא כיצורים תבוניים וביקורתיים על השאלה מה ניתן היה לעשות אחרת. וגם אם אנחנו ביקורתיים, וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, אנחנו לא מחנכים את עצמנו או את האחרים לבדוק את השאלה איפה המהלכים שאנחנו עשינו היו שלויים? אלא אנחנו עסוקים במרץ מטורף בלהגיד כמה אחרים הם כל מיני דברים, בדרך כלל גרועים מאוד, כמה הם מאוד טיפשים, כמה הם מאוד אה, אה, בורים, כמה הם מאוד אה, אה, כל מיני דברים. אנחנו לא שמים את הסיטואציה על השולחן ואומרים, רגע, זה לא עבד, בואו נשאל מה צריך פה לשנות. זה נכון דרך אגב גם לגבי המערכות הדמוקרטיות. יש עוד סוגים של דמוקרטיה חוץ מהצורת המשטר במדינת ישראל, שהם דמוקרטיים, אני לא מדברת על שאינם דמוקרטיים. יש עוד צורות התנהלות שהן אחרות. בדקנו אותן, שאלנו אולי הם יתאימו לנו, אולי הם לא יתאימו לנו, לא שאלנו את זה. כשאתה מדבר בעצם על הניתוק של האזרח והאזרחית מהמערכת הפוליטית, אז בין היתר יש שאלה, האם לדוגמה בחירות האזוריות היו נותנות מענה יותר טוב למוטיבציה של האזרחים להיות, להיות מעורבים? האם זה ייצר מצב שבו הנבחרים שלנו ייקחו אחריות יותר גדולה על מה שהם עושים? עכשיו אני לא בטוחה אם התשובה היא חיובית או לא, אבל אני אומרת, הדיון הזה לא מתקיים בכלל. זאת אומרת, זה, זה רק דיון על האחר הטיפש, או האחרת הטיפשה, על um, מערכות כאילו הן נתונות מן השמיים והן לא בידי, אה, אה, בידי אישה או איש, אה, אבל לא להיות בתוך תהליך מתמיד של חקירה ובדיקה ושאלה האם אנחנו צריכים לשנות דברים. ו- וזה דבר שאני חושבת שחינוכית צריך מאוד אה, ללמד אותו, זאת אומרת ללמד אנשים לבקר את מה שהם עשו ולהציע פתרונות חדשים שהם מוצלחים. אז
0: את יודעת, אז את יודעת מה הוא כי אני, אני ברשותך משנה את נוסח השאלה הבאה שצריכיתי לשאול, רציתי לשאול האם לדעתך לאור העובדה שכיום החברה הישראלית קצת באיזשהו מקום קצת הקצינה את השיח שלה האם לא ראוי לדחוף את החינוך לדו קיום כבר מגיל צעיר ועוד לפני הגיל שבו הם מלמדים אזרחות כאן בארץ?
1: לא, אז קודם כל צריך להקדים את ה... כמו שאמרתי, צריך את לימודי האזרחות הדמוקרטית, אוקיי? את לימודי האזרחות הדמוקרטית. גם במדינות שונות יש אזרחים שביניהם לבין דמוקרטיה אין הרבה אז קודם כל צריך להקדים, ואני אומרת להקדים מגיל הגן. ילדים מגיל הגן, אני אומרת לך מהניסיון שלנו, יודעים לעשות את הניתוח לא פחות מאשר מבוגרים, אם אתה נותן בידיים שלהם את הכלים הנכונים. <מח> ואני, אנחנו יודעים את ה... יש לנו דוגמאות, זאת אומרת, כל מי שהיה בגן, כל מי שיש לו אחים ואחיות, הוא יודע טוב מאוד מתי פוגעים בזכויות שלו ובא... ומתי מתנהגים איתו באופן לא שוויוני. יודעים זה, ילדים יודעים את זה, בחושים הכי ראשוניים שלהם. אתה מחלק עוגה ביום הולדת והילדים יודעים טוב מאוד מה קרה. ואתה יכול לשאול אותם, ואתה יכול להמשיג את זה, אתה יכול לשאול את הילדים האם הכי חזק צריך לקבל את העוגה? האם צריך לחלק אותו גודל של עוגה לכל אחד מהילדים? האם צריך לפי הצורך, כלומר מי שהכי רעב או מי שהכי פחות רעב, או מי שיש לו ומי שאין לו. כל אחת מהדוגמאות האלה הם, בשפה של האקדמיה יש להם שם של השקפת עולם מסוג מסוים. אתה רואה פה תפיסות ניאו-ליברליות וסוציאל-דמוקרטיות וסוציאליסטיות וכל השיטות האלה יש לך בעוגה שאתה מגיש בגן. אבל אם אתה מקיים את הדיון הזה עם הילדים, הילדים טוב מאוד יודעים להיכנס לדיון הזה ולהגיד לך למה זה צודק שתעשה את א', או שתעשה את ב', או שתעשה את ג'. אם אתה בונה את זה נדבך על גבי נדבך, אז בכיתה ב' הדיון כבר יהיה אחר, ובכיתה ד' אתה כבר תגיד על איזה סוגי שוויון דיברנו, כי יש סוגי שוויון שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, ואתה תיתן להם להתלבט בשאלה מה צריך להיות העיקרון ההוגן ביותר לחלוקת העוגה, ואתה בכיתה י"ב תשאל על חלוקת העוגה הכלכלית, וכל זה אפשרי. מגיל הגן, זה פשוט אפשרי, לא צריך לחכות.
0: אז, אז כן, אני גם חושב שהרבה פעמים ילדים ונערים רואים את הזיוף, שהרבה פעמים מבוגרים, בגלל, בגלל, עם כל החוכמה שלהם ועם כל הניסיון שלהם, מטשטשים, ולא סתם אמרו, לא אמרו על הילד שצעק המלך הוא עירום, כי הילדים לפעמים רואים את הזיופים הקטנים. הילדים
1: רואים, הם גם שואלים שאלות הרבה יותר מעניינות ברוב המקרים, אני יכולה להגיד כרגע, אני לא רוצה להעליב את חבריי, אבל אני קצת אעליב אותם ברשותך, <laughs> אני רואה את הדיונים והדיונים מתועדים, הדיונים מגיל הגן ועד אה, סוף כיתה ו', כשאתה מעמיד לדוגמה את סוגיית העוגה, אחר כך אתה משווה את הדיונים אק, באקדמיה על חלוקת העוגה וחלוקת המשאבים, בתוספת הנימוקים שהילדים מביאים, בתוספת הנימוקים שהמבוגרים מביאים ואתה מוסיף לזה גם את התשובות שנתנו לבעיות הילדים והמבוגרים המסמך שאתה מקבל מהילדים מכיתה א' עד כיתה ו' הוא לא פחות מורכב, הוא לא פחות מעניין והוא ברוב המקרים הרבה יותר יצירתי ממה שאתה מקבל מהמכונים השונים לדמוקרטיה ואחרת. כי, כי, כי אני חושב שהרבה פעמים
0: השפה היא שבלונית ו... תבניתית ומתמטית ו- ולא מבינים שדמוקרטיה היא בראש ובראשונה גם סוגיות שהן לא, לא מתמטיות ו- וזה לא סוג, סוגיות uh, um, של uh, מה שנקרא של טיעונים uh, של בעד או נגד זה הרבה יותר מורכב נכון. אני, חושב ש- אני חושב שגם, שגם ילדים uh, שגדלים במקום שבו יש עוני uh, ו- ו- ומחסור מבינים יותר מאוחר uh, ש- שהם גדלו בצורת חיים לא צודקת, בצורת חיים שלא היטיבה איתם והם יכולים לשנות אותם מיד אחר כך. אני יכולה לתת לך
1: דוגמאות מרתקות בסוגיה הזאת, גם, שזה גם מעיד על החוסר הבנה שלנו המבוגרים, שחלק מאיתנו באים ממצוקה וחלק מאיתנו באים ממערכות פריבילגיות, ולכן המחשבה שלנו היא מאוד מאוד מוגבלת. אבל כשאתה פותח את הדיונים ל- לילדים, לפעמים גם לבני נוער, ואני בכוונה שמה את הדגש על ילדים, אז uh, אתה הרבה פעמים כאת או אתה, כמחנכים, אתה מגלה עולם חדש. אני יכולה לתת לך דוגמה של דיונים שמתקיימים בהרבה מאוד בתי ספר, אבל מתקיימים בצורות מאוד בעייתיות. אתה, אתה דן למשל בשאלה של התלבושת האחידה, האם צריכה להיות תלבושת האחידה או לא. ועל פניו אתה שואל את המורים, אם צריכה להיות או לא צריכה להיות, ורוב המורות והמורים טוענים לזכותה של התלבושת החידה בעיקר בשם השוויון. עכשיו, אני יכולה לספר לך שבאחד הדיונים שעשינו עם ילדים, שאלנו אותם לגבי התלבושת האחידה, המחנכת מיד הסבירה שתלבושת החידה זה יותר שוויוני, ואחד הילדים הסביר לה שהיא פשוט טועה. אז כשביקשנו הסבר מהתלמיד למה היא טועה, אז הוא אמר, תשמעי, אני באה ממשפחה, יש לי משפחה חד הורית, שהמצב הכלכלי שלנו הוא מאוד מאוד קשה, אימא שלי עובדת מהבוקר עד הלילה, ועכשיו את אומרת לה כמה דברים. אם יש תלבושת אחידה, או שהיא צריכה לקנות חולצה לכל יום, שזה לא יוצא זול, אוקיי? או שהיא צריכה לעמוד ולכבס כשהיא מגיעה בסוף היום מאוד מאוחר הביתה, ולכבס כי היא קנתה, יש לה יכולת לקנות רק שני סטים, ואפשר רק, חול, רק תלבוש את החידה, אז היא צריכה לעמוד ולכבס את זה כדי שזה יהיה אה, מתאים ליום שלמחרת. והוא אומר, וזה לא שוויוני בכלל. אז מה אני עושה? אז אני לובש בבוקר את התלבושת החידה, אימא שלי בעצם צריכה לעשות את כל העבודה הזאת, בשעה שאחר כך יש לי גם בגדים אחרים שאני לא מנצל אותם מספיק. עכשיו זה נשמע דיון מצחיק, אבל הוא לא דיון מצחיק, הוא דיון שממש מראה לנו איך אנחנו באנו עם תפיסה מסוימת שתלבושת החידה זה שוויון, ו- וזה לא, והילדים גם תוך שנייה אומרים בסדר, יש תלבושת החידה, אבל הנעליים הם נייקי או לא נייקי. אז אם, זה, אם רציתם נגיד לסמל, נגיד שאין שוני כלכלי בין קבוצות של ילדים, הילדים מוצאים דרך לסמל את הפערים האלה בכלים אחרים לגמרי. והם נתנו לנו נאום של שעה, ילדים בכיתה ד', איך אתה מראה שאתה עשיר, גם אם תלבוש זה, את החידה.
0: זו המחשה מדויקת לכך שמלמד מתמטיקה שום דבר בחיים האלה הוא לא, הוא לא מדע מדויק. נכון, נכון. זה, נופ, זה נופל על קונטקסט, זה נופל
1: על חוויית חיים של, ה, של הילדים והילדות. וההצעות שאנחנו מציעים, אנחנו לא בודקים אותן מתוך החוויה הקיומית
0: של הילדים. דוקטור ראוקי מרושיק, דרך אגב, דוקטור למה, למה זה מעניין
1: אותי? הלימודים שלי היו בפילוסופיה פוליטית והתזה שלי הייתה על הביקורת האנרכיסטית על רעיון האמנה החברתית
0: <laughs>
1: וזה <laughs> תחום מרתק ש... שמי שעוסק בו, אחד הדברים המדהימים שהוא, שהיא או הוא לומדים בשעה שלומדים את הנושא הזה, שבעצם יש הוגי דעות והוגות שראו את התפרקותה של הדמוקרטיה כמו שאנחנו מכירים אותה כבר הרבה מאוד שנים לפני שאנחנו העלינו את הדבר הזה על דעתנו ומסיבות מאוד מאוד מעניינות עם הצעות שהיום היינו קוראים להן דמוקרטיות, אבל הם אז כונו אנרכיסטיות, שזו עוד תופעה מאוד מאוד מעניינת. אבל כן, המחקר שעשיתי מאוד עזר לי לראות את הבעייתיות במערכות הדמוקרטיות הקיימות, ולהעיז ולשאול האם כדי לשמור על הדמוקרטיה היא לא צריכה לעבור גם שינויים מרחיקי לכת.
0: ‫כדי לשמור
1: על עצמה, ‫האם היא לא צריכה לעבור שינויים מרחיקי
0: לך? ‫אז אוקי, באמת ציינת באמת ‫את הדוגמה המאלפת של הדיון ‫בעד או נגטיבו של תחידה, ‫ורציתי לדעת, האם לדעתך, ‫ככל שמערכת החינוך תפעיל ‫מתוכה מהבדלי שיח ‫במפגשים קהילתיים עם קהלים ‫מאתגרים יותר ככה, ‫המערכת הדמוקרטית תהיה בריאה ‫ושפעה יותר בעתיד?
1: חד משמעית, כן, תשמע, היכולת אה, להיות אה, אזרח, אזרחית, פעילים ופעילות, זה מיומנות נרכשת. זה לא דבר שאתה יודע, אתה עושה עליו בחינה, ואם קראת אותו, אז אתה אה, באמת יודע מה לעשות. זאת בהחלט מיומנות נרכשת. כשאתה בתוך תהליכי קבלת החלטות כאזרח או מגיל הגן, אתה משכלל את היכולת הזאת. אתה לומד שכשהקשבת או הקשבת למישהו במעגל שיח, את יכולה ליהנות מזה בצורה בלתי רגילה, כי פשוט את תשמעי, אם את יושבת בקבוצה של עשרים נשים, או עשרים נשים וגברים ביחד, ואנשים מתוך מקום של טוב מייצרים פתרונות, זאת חגיגה. זה לא, זה לא עונש. זאת חגיגה, אתה יושב במעגל ואתה מקבל לאותה בעיה עשרים פתרונות שונים, אתה אה, כאילו דעתך, אה, כמו שאני לא יודעת איך להגיד את זה, ליבך רחב והמחשבה שלך מתפתחת מרגע לרגע. אם אתה במערכת צייתנית, אתה מנוון את כל היכולות שלך. אם אתה במערכת שלא מקשיבה, אתה לא, אתה לא מתרגל את יכולת ההקשבה שלך מול אנשים אחרים. זה פשוט כמו שרירים שאתה מנוון אותם.
0: את יודעת, אני באיזשהו מקום אה, אה, בוגר של החינוך הדמוקרטי, ושם באיזשהו מקום אה, הרגשתי שכבר מגיל מאוד 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 צעיר משכללים אצל הילד הקטן את, את יכולת הטיעונים. וכשאני הסתכלתי על איך טיעונים ואיך אה, אה, נבנה מה שנקרא אה, דיון שמבוסס על נימוקים ועל עובדות זה היה נראה לי הבדל של שמיים וארץ, איך מצד אחד בחינוך דמוקרטי שום דבר הוא לא תורה כתובה מסיני, בעוד שבחינוך ממלכתי כשהמורה נכנס וניסה לנהל דיון על השאלה היא האם אנחנו צריכים מה שנקרא לשרת בצה"ל או האם אנחנו צריכים מה שנקרא לשאוף לדו קיום עם השכנים הפלסטינים התשובה הייתה מאוד 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 לא מנומקת מאוד באיזשהו מקום מאוד דומה או מנסה להידמות לקלישאות ולטיעונים הרגילים שאנחנו שומעים מנבחרי הציבור שלנו וזה היה נשמע כמו, כמו דקלום לא כמו טיעון אלא יותר כמו ‫כמו דקלום. אז האם השאלה היא, ‫האם אנחנו נאמץ שיטת משטר ‫שהיא פחות מבוססת על, על אוטוריטות, ‫אלא יותר שיטת ממשל שבו הציבור ‫יכול להעלות על סדר היום דיונים, ו, ‫וגם נבחרי הציבור שלו ‫יהיו באותם דיונים, ‫ונבחרי הציבור יקשיבו וינסו, ‫מה שנקרא, להעמיק השקפת העולם, האם, האם לא זה הפתרון במקום לטעור אה, עוד מלכות לא,
1: פה... אותו הדבר? אני, אני לגמרי מסכיר, מסכימה איתך, אנחנו כרגע שנינו מה שאנחנו אומרים וכדי שהדמוקרטיה אה, תמשיך להתקיים אנחנו צריכים להעמיק אותה ולא לצמצם אותה כי באמת צריכים אה, לאפשר למרחבי הדיון והשיתוף והחשיבה והסולידריות Uh, לא להיות רק במנגנוני קבלת ההחלטות של הממשלה או של הכנסת, אלא באמת להיות ברוב מרחבי הקיום שבהם אנחנו פועלים. אבל צריך רגע להגיד משהו גם בהקשר של בתי הספר הדמוקרטיים, ו- ופה uh, להוסיף ולהגיד שני דברים שחייבים להוסיף אותם ל- למשוואה הזאת. לא יכולים להיות בתי ספר uh, כאילו uh, סגררטיביים, אתה יודע ש... צריך הרבה מאוד כסף בשביל להתקבל אליהם, שהם יהיו המקום שבו מחנכים לדמוקרטיה. זה מאוד בעייתי. ולא יכול להיות שהמקומות שבהם לכאורה מחנכים לדמוקרטיה, הם יהיו כאלה שצריך הרבה כסף בשבילו. ואנחנו פה אה, די מפשלים עם הדבר הזה. יש פה מגמה הולכת וגדלה, שהקהלים שלכאורה תומכים בדמוקרטיה, מפרידים את עצמם מהקהלים אחרים, ובבועות האלה מקיימים מערכות שהן לכאורה יותר דמוקרטיות, אבל אנחנו מתעלמים פה מנקודה מאוד מאוד משמעותית, כי אם אתה דן עם אדונים לך כל הזמן, אז, אז לא חינכת לדמוקרטיה, גם אם התהליכים בפנים יהיו לכאורה או לא לכאורה מאוד דמוקרטיים. זה, ואם אתה ממיין ילדים, לא חשוב על פי מה, אם הם יצטרפו לבית ספר דמוקרטי או לא, אז אתה לא מחנך לדמוקרטיה, גם אם בתוך המערכת הזאת יהיו דברים שהם... דברים שהם מאפשרים לטעון טיעונים וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז זה דבר אחד. והדבר השני, שאסור להקל בו ראש ממש, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים על זה, וזה שצריך לדעת, צריך לדעת. זאת אומרת, זה לא שאינטואיטיבית ומתוך הדיון החופשי שתלמידים מקיימים, הם באמת יגיעו לכל השקפות העולם האפשריות והם יבחרו ביניהם. המורה שלהם, המורה שלהם, הם צריכים להיות בתוך תהליך שבאמת הם מרחיבים את דעתם של, של מי שנמצא שם גם להשקפות עולם שהם לא חלק מהמאגר מה, מה, הידע, לא של המורים ולא של התלמידים. והדבר הזה, אני רואה שהוא בעייתי, דרך אגב, גם בבתי הספר הדמוקרטיים וגם בתי הספר הלא דמוקרטיים. כאילו אני לא בטוחה, אני אומרת כרגע, שבבתי הספר דמוקרטיים אתה תשאל אותם מה המודלים האפשריים לקיום של דמוקרטיה, הם ידעו לענות לך על מספר מודלים גדול. אני מניחה שמה שהם ידעו זה איזה חוויה היה להם עם הפרלמנט המאוד מסוים שהיה בבית הספר שלהם. ו- וכאן יש, יש עוד הרבה עבודה לעשות גם, גם בהפרדות שמערכת החינוך עושה, על ידי, לכאורה, על ידי תומכי הדמוקרטיה. ופה צריך להגיד את זה בצורה מאוד מאוד חדה, לטעמי ומאוד מאוד ברורה. משום שאנחנו ממש ראינו, כשאתה מגיע לבית ספר, שהתלמידים שלו לא באו ממשפחות שמכריזות על עצמן כאוהדות דמוקרטיה, אתה לא מקבל דיונים פחות מעניינים ולא פחות חשובים ולא פחות כל מיני דברים. וחלק גדול מהבתי ספר ה... מתקדמים, האני הוא במרכז ולא הסולידריות וגם פה יש דבר שצריך לתת עליו את הדעת, זאת אומרת התלמידים עוסקים הרבה מאוד במימוש העצמי שלהם, הם לא עוסקים בסוגיית ה...אנחנו ובאחריות ההדדית שאמורה להיות לנו במשטר דמוקרטי אחד כלפי השני, כך שרוב המערכות שפועלות היום וכן מנסות לעשות את ה... תהליך בצורה הנכונה, גם שם יש הרבה מאוד מה לתקן בלשון. אבל,
0: אבל אני חושב שזה גם קצת מן איזושהי תפיסה שהיא לדעתי נורא נורא פריווילגית שכאילו דמוקרטיה זה כאילו עניין לפיינשמקרים, זאת אומרת, החטטוף האנשים ה... ממעמד סוציו-אקונומי נמוך הם, לא י... הם, לא... הם אף פעם לא יוכלו להתחנך לדמוקרטיה כי זה לא בבילדין שלהם וזה לא נכון, זה פשוט לא, לא נכון דווקא, אני חושב ש... שדווקא בגלל שאנחנו מפספסים את הציבורים האלה אנחנו לדעתי ממדרים אותם מהמשחק הדמוקרטי ואז הם יחפשו את הדרכים שלהם ובצורה הרבה פחות טובה והרבה יותר סמכותנית ממה שמקובל אם אנחנו לא באיזשהו מקום מה נכלול אותם במשחק הדמוקרטי
1: כן, ואתה מדבר גם על המשחק הדמוקרטי וגם על החוויה הדמוקרטית של המפגש היומיומי עם, עם אנשים ונשים שהם שונים ממך, וכשאתה לא נמצא בתוך חוויית חיים של מפגש יומיומי עם, ה, עם השונות, אז גם ההצעות שאתה מציע לעצמך כפתרונות הם לא רוונטים, לא לעולם, חושב, והרבה פעמים
0: גם לא לעצמך. אני גם חושב שהמפגש הראשוני הוא תמיד לא. לא נעים. בהתחלה אנשים צועקים עליך, בהתחלה הם, הם מתעבים אותך, אבל, אבל, כשאתה, אבל כשאתה מאתגר אותם וכשאתה קורא להם לשיח ולהתאוות הם גם קצת מורידים את המגננות. לא,
1: תראה אני מבחינתי אני... זה, לא הם, זה לא הם, זה לא הם, זה אני, זאת אומרת, ו, ושנינו יכולים בעניין הזה להתחבר אל זה מהמקומות, ה, מהמקומות שלנו. כל אחד מאיתנו עושים את תהליכי ההנמכה האלה מה, מהמקומות שאנחנו באים זאת אומרת, אני שייכת לחמישים אחוז מהאוכלוסייה של נשים, ותהליך ההנמכה של, של הידע שנשים מביאות ושל היכולות שנשים מביאות, הוא מתקיים גם במקומות שיכריזו על עצמם כהכי מתקדמים והכי נאורים והכי כל מיני דברים. אני יכולה להסתכל, דרך אגב, בעיקר כשאתה מביא סוגיות שקשורות לשלום ולמלחמה, אתה מיד תראה שהמערכת החינוכית תביא לתלמידים ולתלמידות גנרל כזה או אחר שיסביר להם על האירועים ואחר כך הם נגיד יבטאו את עמדתם. אבל אתה לא תראה דיון שעוסק במלחמה ובשלום שמביא באמת בצורה הכי כנה ואמיתית את חוויית המלחמה של, של אימהות, של נכים, של הלומי קרב של כל מה שקשור בזה. גם זה חלק מהדמוקרטיה, זאת אומרת בית ספר מבנה איזושהי תמונת מציאות שהיא לא, לא מאפשרת לתלמידים, לדעת באמת, לתלמידים לדעת באמת מה קורה, אלא בונים איזשהי מבנה שהוא אמור לשלט, לשרת איזשהם דימויים חיצוניים לנו. אני, אני, אני יכולה להגיד לך על סדנה שהייתה לי השבוע, אני יכולה לספר לך, לעניין ירושלים. וכולם דנו בירושלים והיא קדושה והיא לא קדושה והיא קדושה לאלה והיא לא קדושה לאלה ואני פשוט שאלתי שאלה אם יודעים uh, מה סוגי האזרחות או המעמד האזרחי או הלא אזרחי של תושבי ירושלים uh, שסופחה למדינת ישראל ורוב המשתתפות שהיו נשים uh, הייתי אומרת uh, בעלות אוריינטציה שלומית Um, לא היה להם מושג שבמדינה דמוקרטית יש uh, בעיר הבירה שלנו אנשים שהם אזרחים ויש אנשים שהם תושבי קבע והם לא יכולים להצביע לבחירות, פשוט לא ידעו את זה. אבל אני שאלתי ומי למד על זה בבית ספר? אז אמרו לי לא. אז שאלתי אז מה למדתם על ירושלים? אז אמרו לי למדנו על ירושלים עיר הקודש ושהיא קדושה לאלה וקדושה לאלה וידענו שנלחמו עליה כאן ונלחמו עליה שם ‫שאלתי מה קורה שם היום ‫מבחינת המעמד האזרחי הדמוקרטי? ‫אף אחד לא ידע. ‫אף
0: אחד לא ידע. ‫עצוב מאוד. ‫אז אוקי, זה באמת אולי ‫קצת מביא אותי לשאלה הבאה שלי, ‫מאיפה צמח הנוהל הזה ‫של קיום כנסים בינלאומיים ‫במדרשת אדם?
1: ‫תראה, זה צמח חלק מסיבות ‫בכלל לא ענייניות ‫ולא קשורות לאידיאולוגיה. אבל אולי נתחיל מהסוף כדי שאני אוכל להגיד את זה באופן אופטימי. <אח> בגדול אנחנו לא מדברים רק על כנסים, התחושה הכללית שלנו היא היום שיש גלובליזציה כלכלית אבל אין גלובליזציה ערכית. ולא פחות משנדרשת גלובליזציה כלכלית מגיע לאנשים לדעת מה קורה עם, עם אזרחים במדינות אחרות ואיך הם מנהלים את חירותם. ואיך הם דואגים לשמירה על הזכויות שלהם. ולצורך העניין הזה, כמו שאתה צריך לא רק להקשיב לתלמידים בכיתה שלך, אלא גם לחברים מקהילות אחרות במדינת ישראל, יש מקום ללמוד הרבה מאוד מאוד גם מאנשים שבאים ממדינות אחרות. ולצורך העניין, העניין הזה, הקמנו מה שאנחנו קוראים אה, 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 סוג של אקדמיה בינלאומית בזום. שאנחנו מקיימים השתלמויות שבהן אנשים יכולים, את השאלות האלה שאנחנו כרגע מבררים לעצמנו, להקשיב ולשמוע לאנשים מכל העולם. אני יכולה להגיד לך, כרגע יש לי קבוצה, אני לא יודעת אפילו אם מותר לי להגיד את זה, <laughs> בקבוצה הזאת יש אנשים ממדינות שנחשבות מדינות אויב שלנו לכל עניין ודבר, ויש שם אנשים מ... מטורקיה ויש שם אנשים מסודאן ויש שם אנשים מאירופה ויש שם אנשים מארצות הברית ואתה מקשיב לאנשים האלה ואתה שומע איך הם מנהלים את האזרחות שלהם ואתה שומע מה קורה להם ואתה מבין כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים אתה גם מבין ומעריך את מה שיש לך שזה חשוב אבל גם אתה לומד שלפעמים במקומות שנדמה לנו שהם נדמה לנו שהם מאוד מאוד לא, דמוק, לא דמוקרטיים שיש פתרונות לסולידריות שאנחנו יכולים ללמוד מהם המון, מכל מיני מקומות, ועל מאבקים שאנחנו לומדים יכולים ללמוד בהרבה מקומות. יש איזה, אתה יודע, יש כזה סרט שמראים אותו בהרבה מאוד מקומות, של כלת פרס נובל לשלום, לימה בוי, שמראה איך היא גייסה את נשות ליבריה למאבק על, ה- על השלום, כי הגברים המשוגעים פשוט, אתה יודע, נוסעים שם על הג'יפים ויורים אחד על השני. ונמאס להם מהדבר הזה. עכשיו, נשים לא במנגנון לקבלת ההחלטות, ובמקומות שיש משא ומתן לשלום לא משתפים אותן. אין נשים במשא ומתן לשלום, צריך לדעת את זה. גם במדינת ישראל לא משתפים את הנשים. עכשיו, כשאתה לא משתף נשים, אתה מקבל תשובות, בהתאם. והדוגמה וה... הייתה פשוט מרתקת, איך היא עברה מהכפר שואל... לכפר,
0: לכפר נספה אני... אני... את
1: הנשים...
0: לא, אני... סליחה. ‫תמשיכי, אני קטעתי אותך.
1: זה ‫-לא, אז אני אומרת, זה, ‫זה דוגמאות מרתקות, ‫שאתה מתחיל לשתף קהלים ‫שלא שיתפת כלום קודם לכן, ‫מה שאתה מקבל זה פתרונות ‫שהם פשוט הרבה יותר טובים ‫ממה שהיה עד
0: עכשיו. ‫אני בכלל חושב שה... שהכישלון של אוסלו, ‫הכישלון, ה... ה... מה שנקרא, ‫מהדהד של הניסיון של... לעשות ‫הסכם שלום עם הפלסטינים, ‫היה שלדעתי ניסו לחתום ‫על הסכם שלום מעל... ה... מעל הראש של הציבור ומעל הראש של האזרחים מבלי באמת מה שנקרא לשלוח נציגים מכל מיני כפרים וערים כדי באמת לדון בפירות של השלום ולדעתי זה, זה התפוצץ כי לדעתי יותר מדי החלטות התקבלו בפורומים סגורים מבלי, מבלי שקיפות, לדעתי אם היה שקיפות ‫כבר uh, בצעדים הראשונים היה אפשר, לדעתי, ‫למנוע טרגדיה כפולה, ‫גם של uh, רצח של ראש הממשלה ‫וגם של אינתיפאדה מאוד מאוד מדממת ‫שהייתה אחר כך.
1: ‫אני, אני לא מסתפקת בשקיפות. ‫זאת אומרת, אני רוצה לא רק שקיפות, ‫אני רוצה שיתוף. ‫אני באמת חושבת ש... ‫אני אומרת לך, ‫זה אני רואה מהסדנאות שאנחנו עושים, ‫אם אתה uh, שם, שם על סדר היום uh, שאלות. שכרגע הקבוצה המאוד מצומצמת דנה בהם ומחליטה בהם. הם באחוזים כמעט עד מאה הם רק גברים. הם הרבה מאוד פעמים יהיו שייכים, הם כמובן לא תמצא שם את מדינת ישראל הערבים כמעט בכלל. ואתה תקבל תשובות בהתאם, אתה תקבל פתרונות שהם פשוט לא, לא נכונים בגלל שלא ניתן היה לאנשים להגיד מה באמת יקרה להם כשהפתרון הזה ייושם. ואתה צריך שלוש דקות. בשביל לשאול, כמו בקורונה, מה קרה בתקופת הקורונה? היה לנו את המל"ל, שכולו היה מאויש על ידי גברים, ואז רוב הבעיות שהגברים, היו בעיות שהם פשוט פחות יודעים עליהם, זאת אומרת, הם, הם, הם לא יודעים לדוגמה, או יודעים הרבה פחות, מה זה אומר להישאר עם הילד בבית שבועיים, אוקיי? גברים יודעים פחות מה זה אומר להישאר עם הילד שבועיים. עכשיו אם נשים היו יושבות ב- בוועדה של המל"ל או של משרד החינוך שקיבל החלטות איך לפתור את הבעיה ב- של הקורונה, הפתרונות היו הרבה יותר אינטליגנטיים, הם היו הרבה יותר מוצלחים. אבל אנחנו כל הזמן נוגעים באותה נקודה ששיתוף, שיתוף בחשיבה, שיתוף של קבוצות שונות, שיתוף של ילדים שונים, של פרספקטיבות שונות, לפתוח את הלב לקבוצות האחרות ולהרגיש אחראים לכולם ולא רק לקבוצה
0: שלך בלעדית
1: מייצר משהו שהוא פשוט יותר מוצלח ואנחנו לא שם.
0: אז אוקי, האם העמותה שלך מנסה בשנים האחרונות גם להגיע אל ערים שבהן המחלוקות לא רק בין יהודים לערבים אלא גם בין יהודים חילונים ליהודים חרדים יותר נפיצה ואת מנסה להסביר בהן את המחלוקות הפוליטיות והשבטיות?
1: תראה, נגיד על זה שני דברים. אחד, רוב הערים האלה שאתה מצ, מצ, מציין, אנחנו כבר עובדים הרבה יותר, הרבה, כמה עשרות שנים, עבדנו בחלק גדול מהם, ואני, אחת הבעיות שהיא בעיה מול הממשל ומול המשאבים שבאמת, בכאב גדול מאוד אני אומרת, אין לנו משאבים מספיקים כדי להגיע למי שצריך להגיע. אין לנו, יש פה פרדוקס מאוד אה, מכאיב, אה, שכשאתה עושה את זה בקבוצות שהן אה, בעלות אמצעים, אז הן יכולות גם להזמין את העמותה ולממן, ול, אה, לא משנה איזה סכום, ואז אתה יכול אה, או יכולה אה, לעשות את העבודה, לאו דווקא במקום ש, אה, שצריך אותו. החלטת מדיניות של הארגון שלנו היא של קדימות של הפריפריה על פני, פריפריה גם העירונית וגם האחרת, על פני המרחבים האחרים. אני אתקשה מאוד להגיד לך שאנחנו מצליחים לעשות את זה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו ניסינו עכשיו לעשות פעולת הכשרה לבני נוער, שיהיו מנחים של בני נוער אחרים בפריפריה, בסוגיות של דמוקרטיה. כל מה שהצלחנו לעשות זה, אני לא נוקטת בשמות של המקומות, לאחת מהערים הפריפריאליות, זה להגיע למימון לשלושה ימי השתלמות. הרצון היה אדיר, הבני נוער היו הכי מדהימים שאפשר לתאר בעולם, ההצעות שהם הציעו היו יותר מעניינות מאשר של בני נוער במרכז, ואי אפשר היה להשיג מימון לדבר הזה, אי אפשר היה להשיג, יש פה משהו שקשה מאוד לפצח אותו. מדינת ישראל השבעה לא תורמת לדברים האלה. הפוליטיקה הישראלית לא מפנה מקום לחינוך לדמוקרטיה ושלום, צריך להגיד את זה. אין דמוקרטיה, אין חינוך כפי שצריך לדמוקרטיה ולשלום במדינת ישראל. לחינוך לשלום אין, זאת אומרת אין דבר כזה, אין יצור כזה, לא, לא מלמדים אותו, לא מפעילים אותו, כל מה שאתה רק רוצה. חינוך לדמוקרטיה, אז רק כדי לסבר את האוזן. המשאבים שניתנו עד עכשיו בשנים האחרונות לעניין הזה היו בסביבות חמישה מיליון מול מאה חמישים מיליון ללימודי היהדות ואני לא נגד לימודי היהדות מאה מול חמישה עכשיו זה סוגיות כאלה פרקטיות אבל אני מנהלת אז צריך לתת גם להם תשובה
0: אני חושב שהבעיה היא מראש שקוראים למדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית במקום לקרוא לה פשוט מדינה דמוקרטית כי, כי ברגע שאתה מערבב זהות דתית לאומית עם, עם, עם זהות אורח חיים אזרחי אתה מקבל לדעתי מין יצור כלאיים מוזר חסר צורה שבאיזשהו מקום גורם לאנשים בסופו של דבר לאבד את, את היוצרות
1: תראה, זאת סוגיה שממש שווה תוכנית בשבילה, כאילו, כן. כי, כי אנחנו גם מצד אחד, אני לא יודעת חלקנו, סבורים שיש זכות להגדרה עצמית לכל קבוצה. ואני לא אומרת רק ליהודים, לכל קבוצה ראוי שתהיה זכות להגדרה עצמית. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מהו המבנה הפוליטי שיכול לאפשר את זה באופן שוויוני לכולם. זו שאלה חשובה ושאלה מעוניינת, אני דרך אגב בטוחה שאם תביא אותה לשלוש כיתות בבתי ספר ולא תסביר להם מה צריך לעשות אלא תפתח את זה כשאלה לבנייה של מודלים חדשים, תקבל עשרות תשובות חדשות שעוד לא התחילו לחשוב עליהם, אבל אנחנו לא עושים את זה.
0: כן, אוקיי, אנחנו, אנחנו מתקרבים לקראת הסיום, אז רציתי באמת לדעת האם יצא לך להיות עדה במצבים שבהם המשתתפים בכנסים שאירגנת, בין אם זה צעירים ובין אם זה מבוגרים, נאלצו להתמודד עם סיטואציות מורכבות, בהן הם נאלצו להיות בנהלו של האדם האחר, ותוך כדי המפגש הם עברו שינוי בתפיסת העולם שלהם?
1: תראה, זה, זה שוב דורש תוכנית. אצלנו לא עושים סימולציות, כי סימולציה, אנשים עושים הצגות, והם עושים את עצמם שהם נחמדים. גם כשהם בנעליים של האחר. יש פה טריק שצריך ללמוד אותו. גברים משחקים את תפקיד הנשים, ובאופן הפוך ממה שכל המחקרים מראים, מה שקורה כשהם מסיימים את המשחק, הם רק מבינים כמה יותר טוב להישאר פריבילג. כי הם מבינים טוב יותר איזה זיף זה להיות במקום של הקבוצה שהיא פחות פריבילגית. כך שיש הרבה מאוד שיטות שהמערכת משתמשת בהן, כדי להיכנס, לכאורה או לא לכאורה, לנעליו של, של הזולק. שיטה שנדרשת לדען, שנקראת המרה של קונפליקט בדילמה, אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. אנחנו מייצרים אה, תרגילים ו- וסוג של פעילות, שצריך באמת לתאר אותה בהרחבה, שבה אתה, במהלך של שעתיים, בעצם נמצא במקומות שונים. אתה לא משחק תפקיד, אתה נשאר אהוד, אבל אתה... במשחק מסוג מסוים אתה מקבל פריבילגיה להיות קרוב מאוד לנקודת הניצחון ובנקודה אחרת אתה במקום אחר לגמרי ואז אתה, בגלל שאתה יודע שעוד דקה אתה תהיה במצב הבא אז אתה צריך, אתה מזדהה מתוכך ולא באיזושהי החצנה מזויפת של להיות בנעליו של השני אבל
0: ו- אני חושב, אבל אני חושב אני חושב שהתהליך הזה של האמפתיה הוא לא תהליך שהוא, שהוא פשוט, אני חושב שאמפתיה זה תהליך שהוא הרבה יותר מורכב, להיות בן הרף של האחר, זה משהו שאתה צריך באמת להבין אותו, אתה צריך באמת לשמוע את הסיפורים של מה אותו אדם חווה, אז אני חושב שלצפות מבן אדם להיות, להיות אמפתי תמיד זה קצת ציפייה לא הוגנת, חלקנו שונים, חלקנו מבינים את הדברים אחרת, אבל אני חושב שבאמת בזה שאתה מפגיש שני אנשים שונים, עם סיפורים שונים, אתה באיזשהו מקום מגייס מעצמך אמפתיה, אני חושב שאמפתיה זה, זה, זה כותרת יפה, זה אולי משפט נורא נורא נורא, נורא יפה, אבל לא תמיד לאנשים קל לגייס אמפתיה, זה באמת תהליך שאיננו לא צריך לעבור.
1: אני מסכימה איתך, אני גם, אני, אני חושבת שהנושא של אמפתיה, אנחנו צריכים מאוד מאוד להרחיב ולהעמיד בו, כי אנחנו בחלק מהמקרים עושים בזה שימוש, כמו שאמרתי לך, של מה שנקרא להיכנס לנעליו של השני, ואז אתה באמת מבין יותר טוב מה הוא אומר, אבל זה לא אומר שהמסקנה שלך תהיה שאתה רוצה שוויון. אתה יכול להבין טוב מאוד מה קורה לשני או לשנייה, ולצאת מה, מההבנה הזאת למקום שהוא אנטי שוויוני. ולכן השאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו, ‫היא לא רק איך אתה מייצר ‫את הזמניות הזאת של האמפתיה ‫או את הקביעות של האמפתיה, ‫כרגע לא משנה איך ננסח את הדבר הזה, ‫אלא איך אתה עושה את קפיצת הדרך ‫בין האמפתיה לבין השאיפה שלך ‫לשוויון רב יותר. ‫וזאת שאלה אחרת לגמרי. ‫כי זה לא דבר אחד שנובע מהשני, ו- ‫ויש טעות לחשוב ‫שהם נובעים אחד מהשני.
0: ‫אני חושב שדמוקרטיה ‫יותר מכל סוגיה, משטר, ‫כן, את בכלל על... על, על אמפתיה, כי אם המנהיג לא, לא אמפתי כלפיך ולא אמפתי למצוקות שלך, אז אתה, אז אתה פשוט uh, תחליף אותו בקלפי, או לצורך העניין אם אתה כאזרח באיזשהו מקום לא תהיה אמפתי כלפי הציבור שאתה נמצא בו, לא תהיה אמפתי כלפי כל שרשרת הבעיות שאיתן אתה, אתה מתמודד, אז, אז יכול מאוד להיות שאולי אתה ‫כן תוכל, מה שנקרא, להסתדר פה, ‫ובאיזשהו מקום כן לחיות ב... ‫במדינה הדמוקרטית ש... שמתגבשת פה, ‫אבל בסופו של יום זה יהיה ‫תהליך מאוד 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 ריק, ‫כי בסופו של יום אתה לא תבין ‫את המורכבות של התהליכים שקורים פה, באתר. ‫ואתה מהר מאוד תגדל להיות בן אדם ‫שאולי... מקיים אורח חיים דמוקרטי אבל בצורה לא, לא פלורליסטית או לא, או לא ליברלית.
1: אני אתן לך דוגמה של אחד מהמודלים שהילדים יצרו של פרלמנט שיכול להסביר איך אפשר לתת תשובה גם רגשית גם קוגניטיבית וגם מוסדית לשאלה הזאת של האמפתיה mm-hmm. והדוגמה הייתה שהילדים אמרו שאנחנו נעשה פרלמנט מתחלף מה זאת אומרת פרלמנט מתחלף? שכל חודשיים בערך ילדים אחרים נמצאים בפרלמנט. זה אומר שכל ילדי בית הספר יהיו בשלב מסוים במנגנון קבלת ההחלטות. עכשיו אם אתה יודע שכרגע אתה במנגנון של קבלת ההחלטות, ותוך חודשיים אתה תהיה זה שההחלטות חלות עליו, אז אתה לא צריך תרגיל באמפתיה, אני, אני לא יודעת אם אני מבירה עצמי. אתה בעצמך יודע שאתה תהיה בשני המקומות האלה בטווח זמן מאוד מאוד קצר, גם נשלט וגם אחראי. וכשאתה יודע שהתנועה הזאת היא התנועה שתתקבל, אתה, המבנה מייצר את האמפתיה ולא הדיבור על האמפתיה מייצר אותה. ואתה רואה את התלמידים בגלל שהידיעה שלהם שהם, כאילו שהפריבילגיה היא לא לנצח, אלא הם פריבילגים לרגע. ומחר הם הלא פריבילגיים, נראה במנגנון שאתה בונה. כשהם יודעים את הדבר הזה, הם מהר מאוד מוצאים מתוכם גם את התחושות, גם את הרגשות וגם את המחשבות, שמחזיקות גם את ההבנה של מה זה להיות אחראי, מקבל החלטות, צריך להחליט החלטות מהר, כל הדברים שמייצרים סמכות. ומצד שני הם גם יודעים עד כמה הם צריכים להיות רגישים, וכל המערך הרגשי שלהם, משתתף בהבנה של מה יקרה אם הם, 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 הם יבנו מערך שלא מתחשב בכל מי חלק מה, מהמבנה הזה. אני לא יודעת אם הסברתי את עצמי, אבל זה, זה, זה מנגנון מרתק, זאת אומרת, שאומר, אתה צריך, לא במשחק תפקידים, צריך לייצר מנגנון שאתה תהיה במקומות השונים האלה. וכשאתה תהיה במקומות השונים האלה, אתה באמת תוכל להיערך רגשית ואחרת. אז זו שאלה פסיכולוגית וסוציולוגית ומבנית. ‫אבל כל הדברים האלה צריך לייצר אותם, ‫הם לא, הם לא קיימים כרגע.
0: ‫לא, זה היה, זה היה מובן, ‫וגם אם זה לא הוסבר כהלכה, ‫אני כבר השלמתי לעצמי את התשובה בראש. ‫אז אוקי, לקראת סיום, ‫איזה יוזמה אימצו בתי הספר בהשראת ‫העמותה שאת עומדת בראשה? אז שוב,
1: כמו שאני רוצה להגיד לך, צריך לדבר על מבוגרים, ילדים וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שהתברכנו בזה שלא מעט מהאקטיביסטים שפעלו ופועלים בשטח היום היו בהשתלמויות שלנו, ואני חושבת שלקחו איתם דברים מתוך מה, ש... מה שחוו, ובאמת אנחנו רואים אותם פועלים ברוח הזאת במקומות שבהם הם נמצאים, לא כולם כמובן, יש גם הרבה, ש... הרבה שלא, ולגבי התלמידים, אז פשוט נתתי לך כרגע את הדוגמה הזאת, היו לנו בתי ספר שפשוט ייצרו מודלים חדשים, דמוקרטיים, שונים לחלוטין מאלה שהם לנו כדי לנהל את חייהם החברתיים בצורה שהיא מכבדת יותר זכויות, מייצרת יותר שוויון, וגם מחנכת לטווח הארוך ל, ליתר שוויון. אנחנו רואים בתי ספר שהילדים עברו, הילדים, כאילו לא המורים, עברו אצלנו קורסי מנחים. והילדים הם אלו שמנחים את הימים האזרחיים האוניברסליים בתוך בית הספר שלהם. זאת אומרת, הם באו לקורס מנחים, וסתם ניקח לדוגמה את, את היום זכרו של ראש הממשלה יצחק רבין. Uh, הילדים עצמם הם אלה שמלמדים את חבריהם את הסוגיות שבעצם האירוע הטרגי הזה uh, העלה או מעלה. כך שיש uh, פה שני סוגים של uh, uh, פרויקטים שאפשר להגיד שהם תוצר של העבודה שלנו. אחד זה uh, שינויים שחלים פנימה לתוך הארגון עצמו, שמשכללים את uh, רמת הדמוקרטיה של הארגון עצמו שבתוכו אנחנו פועלים. והדבר השני הוא אנשים שהם אה, לוקחים את מה שהם למדו והופכים אותו לאקטיביזם ב, במרחב, ה, במרחב הציבורי. ו, ושם אני אומרת לך, קשה לי אה, כרגע לספור וגם אני לא קיבלתי רשות, אז אני לא נוקטת בשמם של אנשים, אבל אני, באמת אה, לא מעט אנשים שעברו דרך ההשתלמויות שלנו אה, אה, למדו להתנהל באופן שהוא, צריך להיות מאוד זהירים, קצת יותר דמוקרטי ממה שהיה קודם לכן ולנהוג באופן הזה במקומות שבו, שבהם הם שהם אחראים, שהם מלמדים, שהם נמצאים בתפקידים בכירים, זה תלוי. אבל צריך גם להגיד, אנחנו גם נכשלים, כאילו גם זה חשוב להגיד. תראי כישלון תראי- 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 וה-
0: והצלחה, מה שנקרא, קשורים אלה באלה, ואם, ולדעתי אתה לא יכול לספוג הצלחה אם לא, אם לא טעמת קודם כישלון. אוקי, לסיום, מי הדמות שמהווה עבורך מודל ההשראה בחייך המקצועיים והחברתיים?
1: אז תשמע, אני חשבתי הרבה על השאלה הזאת, ואני לא אוהבת אותה, <laughs> <laughs> כאילו... היא שאלה, uh, כאילו, קצת מבחינתי תחושה שמובילה לתפיסת המנהיג, אתה יודע, או uh, כאילו אני צריכה, אמרתי, אני צריכה לחפש דמות שהיא מקור ההשראה? לא, יש לי כל יום עשרות אנשים שהם מקורות השראה בשבילי, והם באים מקבוצות שונות וממקומות שונים, והם באמת לא פחות מקור השראה מנגיד שמו, שם של הוגת דעות או הוגה דעות זה או אחר שאני... שאני אציין אותה. אני רק השבוע סיימתי שתי קבוצות של נשים שבאו לעסוק באלטרנטיבה לתוכניות השלום הקיימות, וכל אחת הייתה בשבילי מקור השראה, אני, אין לי מילה אחרת, אני אומרת את זה בשיא הכנות, כל אחת הייתה מקור השראה. הם ייצרו תשובות חדשות לבעיות שאנחנו מאה שנה מדשדשים בהם, ב- באמת, נשים שלא שאלו אותם אף פעם לדעתן על הנושאים האלה. אני אתן לך רק דוגמה אחת. ש... הייתה שאלה מה צריכים להיות הנושאים למשא אותם, ירושלים, גבולות, פליטים, אתה יודע, הנושאים האלה שכולנו מכירים. בפעם ראשונה ששמעתי שהנושא הכי חשוב שיהיה על שולחן המשא ומתן זה ילדים. Yeah. זה צריך
0: את יודעת, את יודעת אוקי, זה מאוד מאוד מרגש אותי שתמיד כשאת מדברת על ילדים פתאום, פתאום את מתמלאת בהתרגשות וזה נורא נורא יפה. תודה. כן, כן. במקרה הזה זה היו
1: אימהות יותר מאשר ילדים אבל זה נכון מה שאתה אומר.
0: אני חושב שאנחנו באמת הרבה יותר עסוקים בנדלן ובמה שנקרא איפה יעמוד הגבול מאשר בשאלות אנושיות של באמת <חום> האם, האם בין הבית שלי למכולת בשכונה שלי יעבור חייל שבאמת יפרוק את הסחורה מאשר בכל מיני סוגיות שהן לדעתי רק, רק מוקדמות יותר ואחרונות מבחינת סדר קדימויות שאנחנו צריכים לייחס להן מאשר סוגיות אנושיות ‫שלדעתי צריכות להיות ראשונות במעלה.
1: ‫-לגמרי, ו- ו- וזה רק מחזיר אותנו, ‫אבל הנקודה שלי מעדיפה, ‫גם אידיאולוגית וגם פרקטית, ‫לדבר על מקורות השראה ‫ולא על מקור
0: השראה. ‫אז, אז, אז, אז כן, אז, אז את יודעת מה, אני, ‫אני מקבל את ההערה, ‫ובאמת שכל אחד יספוג את מקור ההשראה ‫מהבאר שהוא רוצה לספוג אותה ממנו. ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך פרופסור רוקי מרושיק קלרמן דוקטור, לא
1: פרופסור, כנראה לא בגלגול הזה פרופסור. דוקטור,
0: דוקטור, דוקטור רוקי מרושיק קלרמן, היה לי לעונג לשוחח איתך ואני רוצה גם להגיד למאזינים תודה רבה שהאזנתם, אם גם אתם רוצים לקחת חלק במיזם שלי קשת אנושית, נא לפנות אליי, שפה תשע שיהיו 050 3531 ניתן, אף ניתן, לפנות אליי בפרטי ולרשום את, את כתובת הדואר האלקטרוני שלי, אהוד שפיזר שטרודלג'ימל נקודה קום, תודה רבה, להתראות ביום עצמאות שמח. תודה רבה,
1: אהוד, באמת נעמת לי מאוד בשיחה ועזרת לי לנסח גברים ולחשוב עליהם ואני באמת מאחלת גם לך, לך חג שמח ולמי שבצער בימים האלה ש... ש... שנזכה לימי עצמאות לכולם.